0: Das ist zum Beispiel auch sowas, was herumgeistert. Mhm. Permakultur, viel Arbeit, Handarbeit, das sind die Hippies, die Kommunen. Mhm. Und das finde ich so schade, weil ich war neun Jahre lang in Frankreich, wo eben hektarweise im großen Stil Permakultur betrieben
1: wird. Kannst du so ein paar Hardfacts, ein paar Zahlen nennen? Lebt ihr davon? Macht ihr das professionell? Verkauft ihr wirklich was? Ist das ein Wirtschaftsmodell? Wie erfolgreich seid ihr unterwegs?
0: Das ist ein Hof, der funktioniert und der wirklich wirtschaftlich funktioniert, als einer der wenigen in seiner Größe.
1: Hm. Ich
0: glaube, dass es wahrscheinlich in 15 bis 20 Jahren im großen Stil gemacht wird beim Gemüseanbau, einfach weil die Erfolge für sich sprechen. Toll. Da ist dieser Traum in mir. Da ist dieser Traum in mir, eines der größten Ausbildungszentren für natürliches Gärtner und natürliche Landwirtschaft im deutschsprachigen Raum zu sein. Hm.
1: Mhm.
0: Und das ist mir Herzensanliegen, auch weil ich sehe, was die Schüler umsetzen zum Beispiel. Mhm. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der nachhaltigkeits mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Das ist auch Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, da verändert sich schon. Ja, was Hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu. Das gewesen. war wirklich
1: schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Als ich dich kennengelernt habe, und ich erzähle gleich nochmal was so, ne, wie wir uns dann auch so richtig gesehen haben in Fleisch und Blut und ein Wochenende verbracht haben zum Thema Permakultur, ich fand diese Abende mit dir zur Einleitung in dieses Thema Permakultur und wieder einen natürlichen Zugang zu finden zu Boden, zu mhm. den Wetterbedingungen, die wir haben, zum Mikroklima innerhalb des Bodens und was da alles so kreucht und fleucht. Ja. Unheimlich berührend und nicht nur informativ, sondern sehr stark berührend, auf, auch auf welche Art und Weise du dieses Thema für dich selber inhaliert hast und auch ausstrahlst bei allem, was du tust. Bevor wir da aber tiefer eingehen, liebe Manuela, möchte ich dich ganz gerne ordentlich in Anführungsstrichen erstmal begrüßen jetzt so für unser Gespräch, weil wir haben uns beide sehr darauf gefreut, auch als wir uns kennengelernt haben an dem Workshop, als wir bei den Ackerperlen waren in Hamburg. Und lieber Manuela Schmid, du bist ursprünglich aus Österreich, genau wie mein Ehemann. Genau. Wo kommst du eigentlich her aus Österreich? Welcher Landstrich?
0: Ja, ich komme aus Oberösterreich, ziemlich in der Mitte von Österreich. Ah, okay, alles klar. Mit ganz viel Ackerbaubetrieb, ist Mostviertel ist dort gleich um was mhm. Da ist alles was mit Äpfeln und mhm. Dirndln, Kornel, Kornelkirschen so quasi dort ist. Genau. Und gleichzeitig sehr viel Industrie und Wirtschaft. Also ein sehr ah. ein arbeitsames Eckchen ja. in Österreich.
1: Und jetzt mittlerweile lebst du mit deiner Familie in der Schweiz und hast mhm. drei Kinder und bist jetzt auf welchen hohen Metern seid ihr da unterwegs?
0: Ja, wir haben ein ganz entspannendes Mikroklima. Wir sind auf 750 Meter, geht rauf mhm. bis auf 900 Meter. Okay. Und wir sind so Ost bis Westhang, also wir sind genau auf so einer Kuppe, die sich so wölbt. Wir haben alles von kalt bis warm, bis zu warm schon fast. Und das Interessante ist, wir haben auf unseren 22 Hektar mhm. haben wir sowohl ein kleines Moor mhm. als auch Bereiche durch kleine Bäche, die sehr sandig sind. Mhm. Und dann haben wir natürlich einen ganz einen starken Druck im Hang, weil es immer wieder sehr nass ist und auch stellenweise der Hang wirklich rutscht. Oh. Und der Vorteil ist, wenn es bei uns funktioniert, dann funktioniert es im Prinzip überall. Genau. Die Voraussetzungen sind so quasi wirklich tough.
1: Ja. Und da sind wir eigentlich schon bei einem der Argumente, die man ab und an hört rund um das Thema Permakultur, so nach dem Motto, kann das eigentlich funktionieren? Mhm. Wir gehen gleich mal so auf die Hauptkriterien ein, dass du mal benennen kannst, was ist eigentlich, was meint Permakultur? Und dann können wir auch gut darauf eingehen, ja, was hat es eigentlich mit den Mythen auf sich? Also wenn man sagt, ja komm, das ist Spinnerei oder das geht nur im, mhm. im Vorgarten in einer Kleinstadt oder so bei gemäßigtem Klima. Allein die Rahmenbedingungen, die du jetzt angesprochen hast, wie ihr lebt, zeigt ja eigentlich schon ziemlich deutlich, dass ihr da ziemlich krasse Herausforderungen habt. Dieser Kennenlern-Workshop, den du ab und zu auch anbietest über Facebook und im Internet, ist dreiteilig. So bin ja. ich auf dich gekommen, weil ich im Netz einfach mal so einen Aufruf gestartet habe. Hallo, ich bin interessiert an Permakultur. Gibt es da nicht irgendjemanden? Und da hast du dich freundlicherweise gemeldet. Und daraufhin gab es das Angebot, dann in Hamburg bei den Ackerperlen dann vorbeizukommen und wirklich zwei Tage lang mal ganz praktisch mhm. Permakultur kennenzulernen. Und da waren wir beide bei Petra Schild. Und eine Sache, die ich total faszinierend fand, war, du hast uns ja nicht nur in die Welt der Permakultur eingeführt, sondern hast noch, ich habe hinterher Werner, mein Mann, noch so ganz davon ja auch erzählt und er war auch dabei und fand das total spannend. Du hast nebenher noch sowas wie eine Teamanalyse gemacht, eine betriebswirtschaftliche Vision aufgebaut und mhm. hast mal eben in zwei Tagen, so schien es, das Ganze auf links gedreht und den wirklich sowohl wirtschaftlich als auch Team- und Personenbezogen in dann auch ein neues Geschäftsmodell gestrickt. Mhm. Alles auf Grundlage von Permakultur, da habe ich echt den Hut gezogen und äh, sag doch mal gerne, was sind für dich so die Hauptmerkmale, wenn wir so von Permakultur sprechen, was meint das?
0: Ich werde da die Freude machen und werde jetzt ganz was anders sagen, als was man herkömmlich <lacht> bin ich mal <lacht> weil das kann jeder nachschlagen, Definition von Permakultur, wer hat den Begriff erfunden? Ich glaube, in der Permakultur ist das Wichtigste, die Wertschätzung und jedes einzelne Element genauso zu nehmen mit seinen Stärken und Schwächen, wie hm. es ist. Den Mensch, was kann der? Wo fühlt sich der wohl? Wo wird der stark? Die Pflanze, was braucht die? Wo wird die Pflanze stark? Der Boden ist so. Und dann in Kreisläufen arbeiten. Also wirklich schauen, dass man die Ressourcen im, im Kreislauf hat, dass man sieht, was man hat, dass man das wirklich richtig gut verwendet und dass man einen Zyklus startet, der bergauf geht. Ja? Weil meistens haben wir Schleife, die geht bergab. Wenn wir zu viel Arbeit haben, braucht es zu viel Zeit. Die Energie rinnt ab, wenn die Pflanze am falschen Standort steht. Dann braucht sie viel mehr Schutz vor Schädlingen und und mhm, und. Mh. Und das ist für mich gelebte Permakultur, ist dieses Wertschätzen von der Begabung eines jeden da drinnen. Wasserwert zu schätzen als größtes Element überall. Mhm. Wege zu finden, wo wollen Wege zu sein. Und, und, und genauso mit den Kulturen und den Menschen da drinnen. Und dann ist es natürlich genial.
1: Mhm,
0: mh. Dann hat man auf einmal eine, eine Fülle und eine Leichtigkeit. Ich sage es immer so als es, es Knackpunkt, wenn es mühsam wird, ist es meistens falsch. Hm. Mhm. Und das ist das Schöne.
1: Hättest du vielleicht ein konkretes Beispiel für? Also vielleicht Dinge, die die meisten Menschen sehr leicht mhm. auf eine mühsame Art und Weise machen und sich dann wundern mhm. und so. Und was vielleicht dann eher diese Spirale, diese Aufwärtsspirale dann ermöglichen würde?
0: Das leichteste Beispiel ist wahrscheinlich der Platz vom Gemüse.
1: Hm. Ich kann,
0: wenn ich... Weil ich die Landschaft wertschätze und lesen lerne und den besten Platz fürs Gemüse nehme, dann habe ich 80% der Arbeit schon gemacht. Hm. Wenn ich den falschen Platz fürs Gemüse wähle, weil es dort zu trocken, zu sonnig oder manches Mal vielleicht zu schattig, dann funktioniert es nicht. Hm. Dann ist es ganz fest aufwendig und man denkt, oh, man hat keinen grünen Daumen, dann ist man fertig oder... Und, und, und. Und ist eigentlich nur frustriert.
1: Mm. Nennen gerne ein paar Beispiele. Also ich habe noch den Salat zum Beispiel im Hinterkopf, aber kannst ja gerne mal ein paar nennen.
0: Das nächste Beispiel ist, dass man zum Beispiel auf die Sorten schaut. Welche Sorten passen zu meinem Garten? Mm -hmm. Das ist Der eine hat einen lehmigeren Boden, der andere einen sandigeren Boden. Und da braucht es unterschiedliche Sorten. Mm -hmm. Weil früher ist alles regional gewesen. Und da braucht man vielleicht zwei, drei, vier Jahre, dass man genau weiß, okay, die Sorten, die kommt super gut bei mir im Garten, da brauche ich gar nichts machen, weil die ist da zu Hause. So ähnlich wie ein Inuit, nicht nach Spanien, was sie jetzt gleich wohl fühlen würde und umgekehrt, der Spanier jetzt sie ganz oben nicht wohl fühlen genau. wird, weil die haben einfach unterschiedliche Herkunft.
1: Nur das ist etwas, was unserer eher mechanistischen Philosophie erstmal entgegenspricht, weil wir sind ja gewohnt. Ja. Ich überspitze das jetzt mal, oh, ich habe Lust auf Salat in meinem Garten, also hole ich mir Salat und pack den bei mir in den Boden rein. Also, ja. und durch dich habe ich sehr stark den Blick wieder entdeckt, dass man sich erstmal anschaut, welche Rahmenbedingungen habe ich eigentlich vor mir hier? Ja. Und dann zu schauen. Was passt dazu, sodass man dementsprechend dann möglichst mhm. wenig Arbeit hat und einen möglichst hohen Ertrag hat?
0: Ja, ein nur ganz interessantes Beispiel finde ich zum Beispiel mit dem Mulchen. Also wir haben über hunderte, hunderte Quadratmeter Beispiele mit verschiedenen Mulchvarianten, mit nackter Erde, so quasi mit Jäten mhm. und mit der Beikrautmethode, die wir entwickelt haben, gemacht. Und es ist mir nachher so klar gewesen, dass mhm. Mulch außer im Herbst nicht normales in der Natur, im Herbst legt sich das Gras ab, dann haben wir Mulch. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, dann haben wir Mulch. Aber das ist im Frühling wieder zusammengeräumt. Mm
1: -hmm. Und
0: wenn ich einen Mulch habe, habe ich automatisch Abbauprozesse. Und der Mensch schaut dann drunter und denkt sich, oh ja, da habe ich krümelige Erde und ganz viel Viecherli. Die Viecherli bauen aber ab. Oh. Klar bauen sie auch um. Aber wenn wir Gemüse haben oder was, was wachsen möchte, dann braucht man ein Milieu, wo es rund ums Wachsen geht. Mm -hmm. Und nachher kommt wieder dieser, dieser Umbauprozess im Herbst.
1: Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich die normalen Abläufe in der Natur anschaut. Ja. Und dementsprechend dann sagt: Okay, also Blätter fallen im Herbst runter. Und du hattest eben die Beikrautmethode auch angesprochen. Mm -hmm. Erläuter gerne nochmal eben, was meint das Beikrautmethode?
0: Ja, das ist ganz lustig, weil es ist nur entstanden, weil ich zum dritten Mal unerwartet schwanger war mhm. und bei uns ist ja alles am Berg, am Hang und ich war dann mit meinem dicken Bauch und zwei kleinen Kindern einfach schon viel zu langsam und ich habe tausende Setzlinge gesetzt mit meinem dicken Bauch und so eine Woche vor der Geburt bin ich dann runtergekommen und ich habe das Gemüse nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, nein, mein. jetzt habe ich da so viel Geld reingesteckt, so viel Arbeit und ich sehe das Gemüse gar nicht mehr. Dann bin ich aber zum Glück sehr praktisch veranlagt, bin wieder raufmarschiert mit dem dicken Bauch, habe mir einen Trimmer geholt, der ist natürlich ein Fadentrimmer, der ist überhaupt nicht geeignet. Aber ich habe mir gedacht, ich suche jetzt einmal Gemüse, weil ungefähr weiß ich ja, was es ist. Okay. Ich <lacht> habe dann gewusst, ich habe einen Verlust, das heißt, ich habe geschaut, was ist am schönsten und das habe ich freigeschnitten. Okay. Dann habe ich die Naomi gekriegt und ein paar Tage später war ich wieder unten am Acker und siehe da, dieses Gemüse hat mich angegrinst und angestrahlt. Und da habe ich gedacht, boah, ich war so begeistert. Und da ist dieser Prozess in Gang gekommen. Und dann war es mir wieder logisch. Dann war es mir so logisch. Und dann habe ich nachgeforscht. Und die Wissenschaft hat ja erwiesen, dass dieses Bildsystem, das im Boden die Pflanzen miteinander verbindet, mhm, ja, dass das umso reichhaltiger ist, umso mehr Pflanzen, dass wir haben. Okay. Im Boden, umso mehr Wurzelmaterial. Und so habe ich dann damit zum Tüfteln angefangen und dann habe ich auch einfach verschiedene Gründigungspflanzen herausgefunden, wo das Gemüse wirklich optimal unterstützt wird.
1: Und das ist diese diese Wechselwirkungen, die wir ja auch nicht unbedingt, wenn wir so Hobbygärtnermäßig zum Beispiel unterwegs sind, diese Zusammenhänge sind ja auch irgendwie verloren gegangen im Laufe der letzten ja. Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht. Und das mit den Weitkräutern, ich kann mich noch daran erinnern, als wir in Hamburg waren und wir hatten das runde Gewächshaus gesehen mhm. und du hattest gesagt, es wäre total gut, diese ätherische Öle freigebenden Pflanzen an die Innenseiten zu pflanzen, weil das gesamte Mikroklima auf diese Art und Weise sehr positiv beeinflusst würde. Mhm. Wäre das auch so ein Beispiel von diesen Wechselwirkungen, die man sich gut zunutze ja. machen kann, um diese Aufwärtsspirale ja. zu ermöglichen? Ja, dieses
0: Wunderschöne ist erstens einmal, wenn du mit diesem liebenden, wertschätzenden Auge auf einen selber und auf die Natur rund um dich schaust, auf einmal siehst du immer mehr Möglichkeiten, wie du mit der Natur wirklich arbeiten kannst und das für dich nützen kannst und auch für die Natur nützen kannst. Mhm. Das heißt, umso mehr man eindacht, umso mehr Spaß macht das Ganze. Mhm, mhm. Finde ich.
1: <lacht> genau, und das kriegst du auch gut rüber. Und wenn man das so in Aktion sieht, ist das auch total cool, sehr nachvollziehbar, dass du das Ganze auch mal so zusammengeschrieben hast. Und ich habe Leuten hören, dass dein Buch bald rauskommt. Ist das richtig, Manuela? Jetzt. Ja.
0: <lacht> es sollte jetzt Ende März wirklich in Druck gehen und im
1: April dann erhaltbar sein. Ah, super. Dann können wir das sehr gerne auch dann verlinken in den Shownotes. Mhm. Wie wird das heißen? Reiche und Pestizidfreie Ernte. Ah, sehr schön. sehr schön.
0: Und mit Schnecken zum Erfolg ist der Untertitel. Das
1: ist auch ein... <lacht> Genau, das ist auch ein Thema, das wollte ich gerne ansprechen, weil ich habe auch eine neue mhm. Philosophie von dir mitbekommen. Ich weiß noch in meiner Kindheit, wenn ich irgendwie Nachbarn beobachtet habe, wie die in ihrem Abendritual mit einem Eimer mit Bier oder mit einer Schere in der Hand durch ihren Garten gingen, ne? ja, du zeigst okay. auch auf dich, <lacht> genau, mia culpa, dass man, sobald man irgendwie Schnecken im Garten hatte, dachte, oh je, mi, je, nee. Und durch okay. dich habe ich einen ganz neuen Blick auf diese kleinen Helferlein mitbekommen. Sag doch mal, was ist diese Philosophie, die du vertrittst? Wann tauchen Schnecken auf? Was machen die, wenn es gut läuft? Und wie kann man das vielleicht auch ein Stück beeinflussen, dass man da in diese positive Dynamik reinkommt?
0: Was ja ganz spannend ist an den Schnecken, ich habe im Juni vor acht Jahren, habe ich angefangen da Gemüse anzubauen. Also auf diesem Hof hier. Okay. Und im Juni habe ich aufgehört. Es war braun. Also wirklich, du bist am Abend rausgegangen, es war braun. Hm. Es war einfach braun. Es war braun. Also ich habe nie Schnecken umgebracht, ich habe sie dann einfach abgesammelt und habe sie den Schweinen gegeben, habe sie indirekt umgebracht. Okay. okay. <lacht> oder Und dann habe ich ein Jahr lang sicher, oder eineinhalb Jahre, bin ich ins Bekämpfen, ins Schneckenflüstern, in alles Mögliche habe ich probiert. Hm. Enten am Gemüseocker. Und aber auf dieser Fläche ist es einfach wirklich nicht mehr möglich und auch weil der Hang drückt und und und, das ist einfach von den Bedingungen so und aber durch diese ganzen Versuche, ich bin so müde geworden von diesem Bekämpfen und irgendwann habe ich mich innerlich niedergesetzt mm. und habe gesagt, okay, ich, ich gebe jetzt offen zu, ich habe es nicht kapiert, aber das, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aufstehen und Schnecken absammeln, gell, mm. die, wenn das Gemüse zu groß ist, dann fressen die Enten den Salat, also es ist wirklich nicht mehr gegangen, mm. Und dann habe ich Beobachten angefangen und dann habe ich mir geschaut, wo gängern sie dran und wo nicht und warum lassen sie mir ein paar Pflanzen stehen und warum nicht.
1: Mhm.
0: Und dann, wie wir die Mulchversuche gemacht haben, da ist es bis Mai, glaube ich, sehr gut gegangen mit allen Flächen. Okay. Und dann war Regen. Und zwei Wochen später war alles weg bis auf die, das Gemüse mit dem Beigrad. Mhm. Das war sensationell. Und dann haben auch die, ein paar Sachen, eben die was wir in dem Workshop erzählen, auch, dass die Wurzeln verbunden sind, dass die mhm. abgehärtet sind. Und wenn man die Sachen berücksichtigt, dann kommt man wirklich drauf, Nacktschnecken mhm. Sand die Hygienepolizei. Wenn die was essen, dann ist es eigentlich nicht gesund. Ah, okay. Ob man das jetzt sehen wollen oder nicht. Und es ist spannend, es ist so spannend.
1: Okay, das heißt, die kommen dann und fangen an zu knabbern und dann sollte es eine Seite in mir geben, die sagt, ah gut, wenn die essen, weil dann muss ich es nicht essen, weil besonders gut ist der Salat nicht mehr. Ja. Wie ist es denn andersrum? Weil ich habe dich auch, glaube ich, sagen hören, wenn es gut läuft, dann kommen die Schnecken und verkriechen sich tagsüber im Salat und... Die Wir haben viele Schnecken, genau. Genau. Und was, was würdest du denn Menschen, die jetzt so aufhorchen, weil ich glaube, dieses Schneckenthema ist für alle total interessant. Ja. Auf welche Art ja. und Weise kann man denn, vielleicht wenn man jetzt auch nicht jahrelanges Selbststudium irgendwie investieren möchte, gibt es irgendwie Hinweise oder Tricks, die du uns geben kannst, wie man mit diesem Thema gut umgehen kann?
0: Also das, was ich wirklich empfehlen kann, ist, dass jeder mal beim dreitage workshop dabei ist, weil dann hat man die Grundsätze verstanden, warum die Schnecken das fressen und auch das Wichtige mit Sortenwahl, Standortwahl, mhm. Setzlinge abhärten, wie du es abhärten und wie mache ich es mit dem Beigraut. Mhm. Und dann hat man sehr, sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass es funktioniert. Genau, es sind fünf Punkte, die wann man die berücksichtigt, wenn ich die nicht berücksichtige, keine Chance, hm. weg. Mhm, <lacht> aber wenn ich die berücksichtige mit der Natur das mache, dann schlafen die Schnecken im Salat und ohne eine Schleimspur zu hinterlassen, was mir nämlich so fasziniert, kriechen die raus und fressen alles andere. Ich habe keine Ahnung, was sie fressen, aber sie
1: fressen etwas. Mhm. Das ist Spannend, ja. Mhm. Und wo du dieses Thema, also eine von den fünf Kriterien, das Abhärten, das war für mich zum Beispiel auch was total Neues und eigentlich total logisch und nachvollziehbar. Du hast erzählt, auf welche industrialisierte, normale, in Anführungsstrichen, gängige Art und Weise Setzlinge produziert werden. Und wenn man die bekommt, dann sind die so aufgepimpt und so vollgestopft. Aha. Also man gaukelt ihnen eigentlich vor, egal in welcher Umgebung du bist. Du brauchst eigentlich gar nichts selbst zu tun, weil die Erde und alles ist so super toll. Und dann gilt es sie abzuhärten, bevor sie dann Kontakt zum eigenen Boden dann haben. Das war für mich total nachvollziehbar, dass du sie erstmal Fast, also nicht austrocknen, mhm. aber antrocknen lässt, zum Beispiel, sodass sie dann wirklich mit jeder Faser ihrer ihrer mhm. Wurzel, wenn es mhm. soweit ist, dann ausgesetzt zu werden, gar nicht anders können, als total dankbar, sich ihrer Umgebung anzupassen. Das fand ich eine spannende Herangehensweise auch so. Mhm. Das war echt cool.
0: Mhm. Und das alles ist aber wirklich entstanden, einfach dank meiner, also unserer wunderbaren drei Kinder, weil oftmals war ich schlicht und ergreifend zu langsam. <lacht> <lacht>
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt mal so die Seite von potenziellen Kritikern auch im Ohr habe? Mhm. ja? Und wir wohnen in einer ländlichen Umgebung, sehr stark ja. geprägt durch konventionelle Landwirtschaft. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige dann sagen, ja, ne, die deren da in den Bergen, die macht ein bisschen da, die zupft hier und macht ein bisschen da. Kannst du so ein paar Hardfacts, ein paar Zahlen nennen? Lebt ihr davon? Macht ihr das professionell? Verkauft ihr wirklich was? Ist das ein Wirtschaftsmodell? Wie erfolgreich seid ihr unterwegs?
0: Das ist ein Hof, der funktioniert und der wirklich wirtschaftlich funktioniert, als einer der wenigen in seiner Größe. Hm. Und was sehr schön ist, in Frankreich ist ein Jahr, nachdem ich die Beikrautkultur eben entdecken habe dürfen, ist, ich empfinde es als Geschenk, haben die dieselbe Beigrautkultur mit Ackerfrüchten und mit Getreide entworfen und auch wirklich Maschinen im großen Stil, die dann das Beikraut abschneiden. Aha. Aha. Ich habe das so witzig gefunden. Man findet immer noch nichts im deutschen Raum und im englischsprachigen, weil sie sind immer noch in der, in der Findung. Mhm. Aber so genial. Also wir schauen jetzt auch, dass man sie mit die Connecten... Also drum, es ist mhm. etwas... Ich glaube, dass es wahrscheinlich in 15 bis 20 Jahren im großen Stil gemacht wird beim Gemüseanbau. Einfach, weil die Erfolge für sich sprechen. Sie machen es beim Getreide und beim Mais eben. Und sie sagen, also sie haben so viel mehr Ertrag und so viel weniger Arbeit. Das ist zum Beispiel auch so was herumgeistert. Mhm. Permakultur, viel Arbeit, Handarbeit, das sind die Hippies, die Kommunen. Mhm. Und das finde ich so schade, weil ich war neun Jahre lang in Frankreich, wo eben hektarweise im großen Stil Permakultur betrieben wird. Mhm. Also jetzt nicht so, wie es wir machen, wir haben mehr Gemüse, aber jetzt alles andere. Und da, ich weiß jetzt nicht, warum hat sie das so durchgesetzt, dass es einfach so ein Touch hat. Aber Permakultur ist für mich, dass ich Zeit habe, dass ich mit meiner Familie Zeit verbringe, dass ich mich mit Freunden zusammensetze, dass ich jetzt mit dir da sitzen darf mhm. und nicht rund um die Uhr arbeiten muss oder am Hunger durchnagen muss oder
1: sonstiges. Mhm, mh, mh.
0: Dann ist nämlich keine Permakultur, dann ist es keine Wertschätzung von der Familie. Mhm, mh.
1: Und das ist, glaube ich, etwas, was es gilt, ein Stück nachvollziehbar machen zu können, weil das daran Glauben, ohne es selber zu erleben, ist für viele, glaube ich, schwierig. Also bei mir wäre es ähnlich, mhm. ne? also ein Buch durchzublättern oder so ist das eine. Ja. Das wirklich zu erleben auf dem Hof und eben auch mhm. mitzubekommen und das zu glauben, dass das ein alternatives Modell sein könnte, wie wir mit Boden umgehen, steht dann vielleicht noch auf einem ganz anderen Blatt. Wenn du jetzt Frankreich erzählst, dann versuche ich mir das so vorzustellen, weil Maisfelder zum Beispiel haben wir ja auch ganz viel. Wenn die dann mit Beikräutern arbeiten und sind ja dann auf Gerät, auch auf großes Gerät angewiesen, um dann zum Beispiel zu ernten, haben die dann ein paar Meter Mais und daneben dann rechts und links irgendwie jeweils einen Streifen mit Beikraut oder wie geht das?
0: Das ist so lustig. Also wir haben ja die Beikrautmethode 2017 definitiv entwickelt. Mhm. Ja, genau. 17, 18 ist das so gewesen. Und sie haben, ich glaube, 2019 angefangen zum Probieren. Mhm. Und die machen es genau gleich. Die tun das Beigraut gleichzeitig aussehen mhm. mit, der, mit dem Originalgetreide und dann dann einfach das Beigraut immer wieder mähen, so zwei, dreimal. Und nachher ist ja so quasi die Kultur so groß, dass das Beigraut ja gar nicht mehr wächst.
1: Okay, also sie hören irgendwann auf zu mähen. Und das mähen. ist ja
0: beim Gemüse genau gleich. Okay. Am Anfang wächst und unterstützt das Gemüse nur, was der mit Schatten, mit Feuchtigkeit und nachher wird das Gemüse so groß, dass das Beikraut ja gar nicht mehr hochkommt.
1: Das heißt, man muss rechtzeitig genug aufhören, das Beikraut zu mähen, weil dann das eigentliche Gemüse hochschießt, sozusagen.
0: Genau, und es ist aber wirklich sehr, sehr leicht und viel weniger Arbeit. Mhm. Viel, viel weniger Arbeit. Okay. Und die Franzosen sind da einfach zackiger, was Landwirtschaft betrifft, dass sie die dann sofort basteln und Prototypen erstellen. Mhm. Ist mega spannend.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass dann die politischen Rahmenbedingungen auch eine Rolle spielen. Ich kenne mich jetzt in Frankreich überhaupt nicht aus, aber du bist ja nun auch in der Schweiz. Also mhm. inwieweit hast du zum Beispiel den Eindruck, dass es Landwirten ein Stück leichter gemacht wird, auch zum Beispiel auf Permakultur umzustellen? Also Thema wo Subventionen und rechtliche finanzielle Rahmenbedingungen sind ja ein großes Thema, auch hier in Deutschland. Es gibt einige Landwirte, die sagen, ja, ich habe auch schon mal überlegt, auf Bio umzustellen mhm. und Permakultur ist im Moment noch gar nicht so richtig bekannt, habe ich so den Eindruck, bis auf zum Beispiel Projekte wie solidarische Landwirtschaft ja. und so, die sind schon näher an dieser Welt dran, aber dass das, das ist ein Geschäft... Aber die
0: haben auch den Touch, die haben auch ja. leider Gottes den Touch noch. Es gehört eigentlich in die große Landwirtschaft.
1: Und wie sind da die Rahmenbedingungen in der, in der Schweiz? Also wird es euch irgendwie ein Stück leichter gemacht, auch eher dann in so etwas wie Permakultur auch dann zu gehen? Du schüttelst den Kopf.
0: Nein, <lacht> Nein. leider. Also es dürfte, wenn man mal so reflektieren, es dürfte wirklich in Frankreich anders sein, weil das ist ja kein Zufall, dass das dort viel schneller geht und mhm. und, und und Wir haben in der Schweiz schon Unterstützung, aber es ist wirklich so, dass jedes Jahr fast 1000 Betriebe aufhören.
1: Mhm, mh.
0: Die Durchschnittsverschuldung ist extrem hoch, der ja. Stundenlohn ganz nieder und die meisten Landwirte sind so verhärmt, dass die gar nicht nie mehr probieren wollen, was heißt mhm. wie... Es geht ja nicht.
1: Mhm. Und das ist schade. Das stimmt. Die Tendenzen haben wir hier in Deutschland auch, dass ja. so eine äh, ja. Ja, teilweise depressive Grundeinstellung schon mhm. so mitzubekommen ist. Was uns sind riesig auch.
0: freut, in Witzenhausen in Kassel an der Landwirtschaftlichen Fakultät und mhm. Uni, darf ich einen Vortrag halten. Ah, okay. Über genau diese Beikrautkultur und
1: ja. Okay. okay. Da freue ich mich riesig. Mhm. Also, wann wird das sein?
0: Ungefähr? Im, oh, da werden wir die Bediener fragen. Ich glaube, im April oder im ah, Mai. Okay, gut. Wenn man nach Dänemark rauf von in Dänemark den Workshop
1: ah, machen. Du bist viel ja nun auch unterwegs. Ne? Also du bist im Hoch ordentlich mhm. engagiert und äh, mit Familie und Freunden dann die Vorteile der Permakultur genießend, weil du auch noch für andere Dinge dann Zeit hast. Und ich habe auch so den Eindruck, dass deine Expertise total gefragt ist und wenn du entweder etwas anbietest im Netz, ist die Resonanz sehr groß und du bist sehr stark gefragt als Rednerin und als Workshopleiterin auch so. Sag mir was so zu deinem Geschäftsmodell. Ist das etwas, was du weiter gerne ausbauen möchtest?
0: Ähm... Da ist dieser Traum in mir. Da ist dieser Traum in mir, eines der größten Ausbildungszentren für natürliches Gärtner und natürliche Landwirtschaft im deutschsprachigen Raum zu sein.
1: Mm -hmm.
0: Und das ist mir... Herzensanliegen, auch weil ich sehe, was die Schüler umsetzen zum Beispiel. Mhm. Da war ich eben am Anfang so aufgeregt, weil ich wusste, bei uns funktioniert es, aber kann ich es auch weitergeben? Mhm. Und dann habe ich aber heuer ganz viele Gärten und Landwirtschaften von Schüler und Schülerinnen besuchen dürfen und ich war überwältigt. Mhm. Ich war wirklich überwältigt, was die, was die geschaffen haben. Und hab ich habe gedacht, yeah! mhm. genau. <lacht> Und das hat mich dann nur mehr motiviert und jetzt habe ich den Jänner gerade damit verbracht, so quasi, wo gebe ich ab, wo mache ich weiter, weil mein Kernpunkt, ich mag immer einen Fuß in der Landwirtschaft und im Garten haben, mhm. weil ich glaube, wenn ich den da draußen dann nein. Mhm. Das wenn ich nur wer davon was redet, was ich mal war, aber dann nicht mehr bin.
1: Mhm.
0: Mhm. Geht nicht. Und den zweiten Fuß dann wirklich in der, im Forschen und im
1: Unterrichten. Genau
0: das was ich so gern
1: mache. Ja. Und wir werden ähm, alles mögliche an Links und an Zugangsmöglichkeiten dich kennenzulernen, dein Buch zu lesen, mhm. bei Workshops mit mhm. dabei zu sein, alles verlinken ja. in den Shownotes auch ja. soweit. Und ich kann von meiner Seite her nur sagen, als jemand, für die dieses Gebiet ja nun wirklich Neuland ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass mich das total inspiriert hat, mitzubekommen. Wir haben ja auch durch Bettinas und deine Hilfe eine Gartenplanung sozusagen für unser Grundstück ähm, auch haben machen dürfen. Ja. Und das ist total schön mitzukriegen, dass wir jetzt einen Plan haben, den wir wirklich Stück für Stück umsetzen können und eben ganz stark, ja, auf eine neue Art und Weise unser Grundstück sehen, also Fragen zu beantworten, wo steht eigentlich das Wasser bei uns oder wenn es mal schneit, wo ist der Schnee als erstes wieder weg und äh, wie sind die Windverhältnisse und all diese Dinge, man lernt sein Grundstück anders an, mit anderen Augen zu sehen und die Bodenbeschaffenheit mhm. sich auch anzuschauen und auch so Einzelmaßnahmen durchaus schnell umzusetzen. Mhm. Wir haben mit eurer Hilfe eine Sonnenfalle aufgebaut, also so mit, wir hatten noch Gehwegplatten, die wir so im Halbkreis angeordnet hatten, um eine Feige herum, die wir etwas mhm. schützen wollten.
0: Und was, ich glaube, eins die ich auch gern mhm. nur mitgeben. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine Aufgabe im Leben und so eine Vision, so wie du da Aufkopf hast wo du einfach in dir sich alles stimmig anfühlt und was mir so Freude bereitet und meine Vision ist, möglichst vielen Menschen diese Freude an der Natur und diese Wiederverbindung mit der Natur hm. mitgeben zu dürfen. Hm. Das ist mhm. was das, ist das was mich jeden Tag aufstellt lässt und was mich äh, in die Richtung gehen lässt, ja. weil wenn das andere ist, immer streng und ah, und wie mache ich und da, 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 und beim anderen da ist so, hey, du bist sofort mhm. verbunden. Das also ist der mm. Geburtsrecht.
1: Und das strahlt durch alles durch, und, und was das, du machst. Das ist äh, total schön.
0: Genau, und das ist genau das, was meine Aufgabe ist. Und das lässt mich da gehen. Und darum möchte ich auch gerne, dass das so mm. groß wird. Weißt? Dass man möglichst viele Menschen... Hast du gemerkt, wie sie auf einmal alles entspannt hat beim Workshop? Mm -hmm. Teilweise. Ah ja, genau so. Ah ja, ah, ja. genau. Aber kann, war ja wirklich.
1: Und Das war sehr deutlich zu spüren, weil es an mehreren Stellen äh, Zweifel gab, äh, schaffen wir das je, mhm. haben wir die finanziellen Mittel dazu, die notwendigen Veränderungen aufzugleisen und du hast immer die Türen aufgemacht, also diese gedanklichen Türen und diese ganz praktischen äh, Tipps auch, die dazu beigetragen haben, ja. dass eher in Möglichkeiten gedacht wurden. Das war ja auch so mit eins deiner Mantren, immer von der Vision her denken und diese, mhm. diese Perspektive auch immer einnehmen. Gibt es noch irgendwas zum Abrunden, Manuela, was du gerne zu dem Thema benennen möchtest?
0: Ich finde, du machst zum Beispiel für mich ganz viel Permakultur. Echt? Du verbindest, du vernetzt, mhm. du folgst deiner inneren Stimme, deiner Vision. Mhm. Du machst dich dadurch stark, du machst andere dadurch stark. Das ist für mich zum Beispiel also richtig gelebte, wichtige Permakultur.
1: So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Danke.
0: Alles ist eine Schwingung Oh, alles ist Energie. Und das möchte ich dir zum Abschluss
1: sehr gerne mitgeben. Dankeschön. Das ist ein großes Geschenk. So habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht und kann dem aber was abgewinnen dann auch, dass es da durchaus Ähnlichkeiten und Parallelen dann auch dazu gibt. Sehr schön. Die nächsten Möglichkeiten gibt es, dich im Netz durchaus so mitzubekommen. Es gibt ja immer wieder Chancen, dann auch so als Einstieg diese kostenfreien Abende, mhm. diese Infoabende auch mitzumachen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da ein bestimmtes Datum zu dem nächsten Zyklus, der beginnt?
0: Im Februar haben wir Mitte Februar den Workshop wieder und ab März haben wir wieder
1: dann regelmäßig am Anfang vom Monat, immer in der ersten Woche im Monat. Okay, dann diese Informationen stellen wir auch zusammen, dass man die mhm. in den Folgebeschreibungen sich anschauen kann mhm. und liebe Leute, wenn euch das Interesse geweckt hat an dem Thema Permakultur und ihr Manuela gerne kennenlernen möchtet, habt ihr dann auf dieser niedrigschwellige, sehr nette und sehr, ich kann es nur betonen, sehr informative und inspirierende Art und Weise eine wunderbare Möglichkeit dazu, genau das zu tun und Manuela für alles und dieses alles meint ja ganz viel, dieses uns einführen in das Thema, das Wochenende, die Gespräche zu zwischendurch der Plan für unser Grundstück und für das Gespräch mhm. heute sage ich ganz ganz herzlich Dankeschön
0: ich sag dir Katja danke ganz viel dass du mir die Möglichkeit gegeben und habe die kennenlernen dürfen ja Dankeschön wunderschön geil. ja cool das, hey, das Gespräch ist super gewesen mhm.
1: Ach, wie schön. Das war mein Gespräch mit der Permakulturexpertin Manuela Schmid vom Hof Morgaroth aus der Schweiz, die von ihrer persönlichen Vision berichtet hat, die darin besteht, zum größten Expertinnennetzwerk und Fortbildungsnetzwerk im deutschsprachigen Raum zu werden. Ich glaube, da ist sie auf einem sehr guten Weg dazu. Und wenn man Manuela gut zuhört und ihren Blick auf die Natur, auf den Boden, auf die Elemente und Kreisläufe nachvollzieht, dann bekommt man nicht nur eine Ahnung vom Potenzial, was in naturnahem Anbaumethoden steckt. Man kann sich auch einlassen auf eine ganz neue Betrachtungsweise, was Schnecken im Garten und auf dem Feld zu tun und dass man nicht nur mit ihnen Frieden schließen kann, sondern sie sogar als unterstützende Helferlein sehen und auch einsetzen kann und bei etwaiger aufkommender Skepsis, die ich ja stets anrege in eine eher interessierte und fragende Haltung zu transformieren, finde ich es auch gut, sich mal so vor Augen zu führen, wie die Rahmenbedingungen und die Größenordnung vom Hof Morgarot eigentlich sind, denn wir haben es hier mit einem Hof mit einer Fläche von 22 Hektar Größe zu tun, der mit seinen ganz unterschiedlichen Klimazonen auf zwischen 750 und 900 Höhenmeter auf einer Kuppel gelegen mit einer Hang noch dazu und zeigt, wie ein landwirtschaftlicher Hof, der auf jegliche Pestizide, Fungizide und Herbizide verzichtet, sehr wohl ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein kann. Im Netz ist Morgarot zu finden unter Morgarot-permakultur.ch für die Schweiz. Der Link ist auch in der Folgebeschreibung zu finden, genauso wie Manuelas Buch, das bald rauskommt. Es heißt Reiche und Pestizidfreie Ernte. So heißt übrigens auch die Facebook-Gruppe, der ihr gut beitreten könnt, um dort einen Fundus auch zu haben an Vernetzungsmöglichkeiten und auch über jeweils die nächsten Online-Workshops gut informiert würdet. Habt viel Spaß dabei, ich bin bei einigen auch mit dabei gewesen. Kann das auch nur sehr empfehlen. Apropos empfehlen. Ich empfehle euch natürlich auch gerne, wenn auch diese Folge euch wieder gefallen hat, diesen Podcast zu abonnieren. Häufig ist das das Glockensymbol. Wenn man das aktiviert hat, bekommt man automatisch Informationen, wann eine neue Folge online geht. Das ist ja in unserem Fall alle 14 Tage Donnerstag früh. Ihr habt natürlich gern auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu liken. Bei Spotify zum Beispiel eine 5 sterne bewertung abzugeben. Und wenn ihr bei Instagram oder auch bei LinkedIn eine Information zu diesem Podcast findet, ihn gerne zu kommentieren. Mich würde total interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit Permakultur und würde mich sehr darüber freuen, wenn Impulse wie die in diesem Gespräch mit Manuela mit dazu beitragen, dass wir auf eine neue und sehr viel naturnähere Art und Weise einen Blick auf Landwirtschaft entwickeln und auf die Art und Weise wirklich einen sehr nachhaltigen Beitrag auch leisten. Und Manuela würde vielleicht sagen, auf diese Art und Weise unsere Aufgabe im Leben und unserer persönlichen Vision noch mehr entsprechen können. Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid oder wenn ihr auch die früheren Folgen noch nicht gehört habt, das gerne nachzuholen. Habt eine gute Zeit, viel Spaß mit den Händen im Boden, liebe Grüße an die Schnecken und bis zum nächsten Mal. Das war der
0: Nachhaltigkeitspodcast, die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.